0: Chers auditeurs, bienvenue dans l'édito de Simon Rochelot, comme on fait chaque semaine, normalement le mardi, s'il n'y a pas de problème. En général, on parle euh, des fois de sujets connexes, mais aujourd'hui, c'est plus précisément du sujet euh, du texte qu'a écrit euh, Simon qui est disponible. Si vous voulez les avoir, les textes de Simon ben, sont disponibles évidemment sur… Euh, Patreon, donc euh, c'est facile de les avoir là-dessus. Je vais le faire apparaître à l'écran. Donc, tous les textes de Simon sont sur Patreon et sur le Dark Channel. Le Dark Channel, ce que ça fait, c'est que les gens peuvent poster aussi leur contenu. C'est comme là, la fameuse pub de la CAQ, là, qu'on ne savait pas trop si c'était une parodie ou pas, avec la madame en face de son chalet qui Il est bon, c'est, c'est le meilleur qu'on a eu, je vous dis, c'est la pure vérité. Bon, ben, c'est, c'est, ce bijou-là, ça a été posté par un auditeur sur la page. Ça permet aussi de lire les textes. Bon, moi, j'en écris de temps en temps, Simon, pas mal de manière régulière, Yann, occasionnellement. Peut-être qu'il y en aura d'autres euh, éventuellement. Et donc, dans ce texte-là, euh, tu parles, tu reviens sur plusieurs exemples que je trouve assez frappants sur ce que tu appelles la crétinisation de la classe politique. Et là, on y viendra peut-être vers la fin. Tu dis, il y a une lueur d'espoir euh, là-dedans. Ça sera peut-être la conclusion, comme quoi on n'est pas toujours. Euh, on peut être positif euh, parfois. Et là, tu donnes plusieurs exemples, euh, entre autres. Euh, bon, ben, commençons-nous avec ça. Jean-Yves Duclos, qui, a, que lui, il dit euh, Ouais, le, le, le passeport vaccinal, là, on, à l'automne, ça se peut bien qu'on revienne avec trois doses.
1: Ben oui, c'est ça, puis je sais que Jean-Yves Duclos, c'est quelqu'un issu du milieu universitaire, c'est quelqu'un tu sais, académiquement très brillant et tout et tout, ça je ne mets pas ça en doute, mais effectivement, Jean-Yves Duclos, euh, Dartvax, comme il l'appelle à Radio X d'ailleurs, <rire> avec Dominique Moret, je... <rire> je veux dire, bon, là, il est... parce que là, on, ils ont ass... sont en train d'assouplir les mesures euh, pour les employés fédéraux là, qui étaient encore soumis jusqu'à il y a à peine quelques jours à une obligation d'être vaccinés, même ceux qui travaillaient de la maison, celle-là, je ne l'ai pas trop compris, mais bref, et aussi dans les aéroports, il y a de l'allègement aussi pour le, le touriste, quoi que ce n'est pas parfait, on ne rentrera, rentrera pas dans les détails, mais il y a quand même eu certains assouplissements, mais là, il dit oui, bien là, à l'automne, on va revoir la définition de c'est quoi un citoyen pleinement vacciné, ça fait suite à une sortie de Dr. Tam, donc ça, ça va être probablement, en fait, on s'en même que pour que ce soit du 3 doses, ça peut même du, éventuellement du 4 doses, à tout le moins, pour les citoyens à risque, puis la science derrière ça, je veux dire, ce pas ça que je conteste en tant que tel, c'est que quand du Claude, il arrive et dit « Ah oui, on va, remettre, on va remettre une obligation vaccinale au niveau fédéral. » Tu dis « Mais pourquoi? » C'est parce que là, il est encore stiqué dans son discours de pour limiter la transmission de la COVID-19, alors que ça a été plus que démontré que ces vaccins-là, ils ont un effet qui est peut-être pas zéro, là, mais qui est essentiellement pas très loin de zéro, du moins qui est très faible pour limiter la transmission de la COVID. Alors, à ce moment-là, tu te dis, mais pourquoi tu vas de l'avant avec ça? Mmh. Ça, c'était, ça, ça, c'était le premier exemple sur lequel j'ai accroché.
0: Ce qui est aussi, euh, juste pour compléter ce que tu dis, ce qui est aussi la porte ouverte vers, des ch- encore une fois, des chicanes mmh. avec les provinces, parce qu'inévitablement qu'est-ce qui va arriver? C'est, bien là, on est capable de gérer nos propres affaires. Pourquoi vous venez impl- impl- Im- implanter ça? Ça va nuire aux touristes, Ça va nuire, parce que là, la phase, c'est que quand il était question du deux doses, là, il y avait un peu un consensus mondial, c'est-à-dire que tous les pays reconnaissaient à peu près les mêmes vaccins. Euh, on s'entendait pour dire que c'était deux doses parce que c'était ça le protocole. Là, si tu es seul au monde avec ton histoire de 3 et ça ne marchera pas. Là.
1: Ben, ben, exact. Je ne peux, peux pas prédire l'avenir. Je pense. Est-ce que je, pense, est-ce que je peux dire qu'il n'y a aucune juridiction qui va remettre des patentes de même si on ne peut pas le savoir? Mais on sent quand même qu'on est en train de tourner la page là, à l'échelle de la planète là, dans une grande majorité de juridictions pour ce genre de mesures-là. Fait que tu te dis, bon, encore une fois, on retarde le groupe finalement, là, l'expression ben oui, contre agrée, Et D'ailleurs. <rire> Et d'ailleurs aussi sur la chicane fédérale-provinciale, je, ça me fait penser. Duclos, il a dit qu'elle a travaillé conjointement. En tout cas, il a dit qu'il voulait travailler avec les provinces dans la perspective de pour ramener des obligations et des, des, des vaccins de mandate, ce qu'il appelle en anglais là, des mandats vaccinaux. Fait que tu dis, bon, lui, euh, lui il y a de quoi qu'il n'a pas compris, là, manifestement. Ah
0: ouais. euh, dans la lignée des, euh, des politiciens ou des formations politiques qui, avec le créti- qui frôlent le crétinisme, on a en tête de liste le Bloc québécois et le NPD qui ont salué le 14 juin dernier, donc ça fait une semaine à peu près, si vous nous écoutez en temps, en temps réel, euh, ils ont salué euh, la levée des mesures sanitaires. Donc, dans le fond, le gouvernement, non, le, gouvernement, le, le, gouvernement le, le gouvernement, Trudeau, ce qu'on vient de dire, l'allègement le dans les aéroports, etc. Euh, et ils, ont, euh, ils sont levés, ils ont applaudi « Ah, c'est excellente nouvelle. Euh, quelle bonne décision. » Deux semaines auparavant, il avait voté contre une motion des conservateurs qui demandait exactement la même chose.
1: Ben oui, ben oui, ben oui. Puis ça, d'ailleurs, je tiens à dire, c'est la chroniqueuse Hélène Buzetti qui avait attiré notre attention là-dessus sur, sur Twitter, elle qui est enseignement au devoir. Là, quand les gens des médias font des bons coups, je trouve ça important de le souligner. Mais oui, tu dis, encore une fois, moi, c'est une expression que j'aime bien, c'est « à quoi on joue? » Tu sais, as le, le 14 juin, le bloc, le NPD, « let's go, on est content, youpi, on lève des mesures, mais deux semaines avant... » Oh non, non, c'est, c'est dangereux, là, mais voyons, franchement, c'est n'importe quoi. C'est, encore une fois, c'est une démonstration de crétinisme dans la sphère politique. Là.
0: Ouais. On poursuit. Euh, oui. Pour combattre euh, l'inflation, Christophe Raylan, euh, en fait, là, ça a été toute une pièce de théâtre parce qu'elle a été invitée, comme l'extrait que j'ai mis sur, euh, sur les, les gens ont peut-être vu sur la chaîne, l'extrait de ce vidéo-là. Euh, en fait, c'était un montage de son passage, un espèce de think tank libéral. Là, je ne me souviens plus exactement comment ça s'appelle. « Empire », je ne sais pas quoi. Et là, euh, elle vient sur la scène, se, se, se mettre en scène, c'est le cas de le dire, et elle explique en gros à quoi l'inflation est due et quels sont les, euh, les, les quels sont les remèdes à l'inflation. Et là, ce qui, est en, ce qui est encore plus drôle que son constat sur les causes, parce qu'évidemment, à aucun moment, il est question de la, la, de la politique monétaire, euh, des dépenses effrénées du gouvernement. en anglais c'est un petit mot à un moment donné quand elle dit « je veux réitérer le rôle des banques centrales ». Mais euh, ce qui est plus drôle que ça encore, c'est les mesures pour lutter contre l'inflation. Euh, ça a été assez particulier. Là. Les garderies. Ouais. Euh, en plus, c'est toutes des mesures qu'il n'y avait rien de nouveau. Donc là, on ne comprend pas pourquoi de trop faire une conférence là-dessus, une grande affaire, parce qu'en gros, tout ce qu'ils ont annoncé C'est ce qui avait déjà été mis dans le budget du mois de mars, de mémoire?
1: Oui, bien en fait, c'est exactement ça. Elle elle s'en remet, en gros, pour combattre l'inflation, elle s'en remet à davantage de mesures infacilement. Elle dit « je m'en remets à mes deux budgets précédents et les diverses mesures budgétaires qu'on a annoncées » tu avais genre des subventions pour un programme, un genre de programme de garderie fédérale, bon, tu avais diverses dépenses. Plus récemment, elle mettait le doigt sur un 9 milliards qui aurait été annoncé il n'y a pas trop longtemps, mais tu te dis, mais ça, d'une part, ça témoigne que ce gouvernement-là est complètement aveugle ou complètement incapable de reconnaître son rôle dans l'inflation des deux dernières années. Ben là, un oui, peu continue. comme d'autres ont dit, comme Yann notamment, tu sais, l'inflation, c'est mondial. Il faut, faut arrêter ça. Là. Je veux dire, oui, il y a de l'inflation dans, dans plusieurs juridictions. Il y a des places qui s'en tirent mieux. Mais pourquoi? C'est parce qu'il y a, différents, il y a différentes élites politiques, justement, qui ont adopté un peu différentes mesures qui sont les mêmes, dont des mesures inflationnistes. Ça ce qu'elle dit, bien… Elle, son constat, Poutine a le dollar. large, la blande, mais essentiellement la guerre en Ukraine pour, euh, pour, les, pour l'inflation. Je veux dire, je n'ai pas que ça a eu un rôle, mais, ou un certain rôle, mais encore une fois, on parle zéro de politique monétaire, on ne parle pas des effets des confinements les deux dernières années pour les, euh, sur la chaîne d'approvisionnement. Elle, ça se résume en un mot, Poutine essentiellement, mais vous en prenez une solution. On va, euh, on, on va donner plus d'argent. Un peu comme le go au provincial, là, qui aime, qui aime bien le gros le montant à 500$. Plusieurs ont eu un chèque à 500$, un autre chèque à 500$ qui s'en vient s'il est réélu au mois de décembre. Euh, je ne sais pas pourquoi il est stické sur le 500$. Il avait déjà dit qu'un loyer à Montréal, c'est 500$. Tu dis bon, OK. <rire> Mais bref. c'est. L'avion
0: aussi, c'est... c'est prendre 500, oui. ça coûte 500$. Hein.
1: Ben oui, c'est ça, c'est ça. Fait que c'est comme bon, on a fait des mesures qui ont contribué assez fortement à de l'inflation. Puis quand je dis assez fortement, c'est parce que je vais être généreux, là, pour, pour prendre l'expression de notre ami Vincent Angeloso. Fait que tu dis bon, mesure inflation. On a fait des mesures inflationnistes, Solution, plus de mesures inflationnistes. Tu dis bon, ben, OK, euh, bravo, Madame Freeland. J'ai rien d'autre à ajouter. Ah
0: <rire> oh non, c'est ça. Puis là, dans cette longue lignée-là de, de, de réalisation, en fait, tardive ou.. Ou, ou moins tardive, on a euh, le ministre des Finances, Éric euh, Girard, et son premier ministre, François Legault. Euh, eux, après nous avoir dit que l'inflation, il n'y avait pas vu ça venir, puis qu'avant le mois de novembre passé, personne ne savait que ça allait arriver, ça c'est quand même assez particulier. Rappelez-le-toi, quand il y a eu le projet de loi sur euh, la tarification d'Hydro-Québec, où on voulait enlever ça au contrôle de la régie de l'énergie et laisser à Hydro-Québec gérer ses patentes. Euh, le, le Carlos Leitao s'est élevé en chambre et d'autres députés de d'autres partis. avaient dit « Attendez, mais si jamais il y a de l'inflation… » Parce qu'eux, ils avaient dit « En gros, ben ça, on, laisse, on va laisser ça ajuster selon l'inflation. » Ça va être des augmentations de 2, 3, mettons 4 Et puis là, on se rappelle de la vidéo qui a circulé. On voyait euh, Carlos Leitao questionner le gouvernement et d'autres personnes. Et puis, euh, Jonathan Julien, euh, alias Tilou, comme l'appelait son, euh, son, son ancien maître M. Legault, euh, lui disait euh, euh, Je n'ai pas besoin de savoir l'inflation, c'est pas important, ça va être l'inflation. L'inflation, c'est l'inflation. Ce qui est quand même une réponse assez particulière, là, on va se le dire. Et donc, eux, ils n'ont pas, pas vu souvenir, visiblement, sinon, ils n'auraient jamais fait ce projet de loi-là. Euh, donc, ils n'ont pas vu souvenir. Et là, autre chose qu'ils ne voyaient pas euh, il y a quoi, il y a quelques jours, cinq jours, il disait, non, non, il euh, n'y a pas de crainte de récession, ça va très bien. Chaque fois qu'il était questionné en chambre, on se lève, on se pète les bretelles, le Québec a un excellent bilan, plus bas de taux de chômage au monde, euh, on est les meilleurs, euh, tout le monde nous en vit, la cassette habituelle. Et là, tout d'un coup, le premier ministre sort et nous dit, ouais finalement, je repense à ça, puis c'est une chance sur deux qu'on soit en crise économique ou en récession dans pas longtemps.
1: Ben oui, c'est ça, c'est n'importe quoi. Puis, tu sais, là-dessus, sur l'enjeu de ce qu'il y a une récession qui s'en vient, tu sais, Yann en a parlé tout récemment de dire, tu sais, il faut faire attention avec prédire l'avenir. Euh... T'sais, quand tout le monde en économie dit la même chose, généralement, il faut faire attention. T'sais. Puis Là-dessus, je suis d'accord. Moi, ce qui m'a fait accrocher, puis ce qui me fait dire qu'ils sont un peu crétins, c'est que contrairement à Yann, qui lui dit Bon, il a fait une observation qui dit Ouais, quand tout le monde tient le même discours, il faut tout de même faire un peu attention. Puis il dit euh, Puis lui aussi, il a expliqué, euh, il a expliqué sur différentes plateformes, tu que lui, c'était quoi son processus par rapport à ça? Il dit Ouais, il s'est mis à y réfléchir et tout et tout. Mais c'est pas ça qu'on a vu là, de, de nos élus <rire> provinciaux. Ils sont si pas, pas partis
0: euh, une fin de semaine au chalet par penser à ça, là.
1: Non, non, non ben, non, ben non, pas du tout, parce que je me rappelle, tu sais, je veux dire, on a Éric Girard qui dit à peu près cinq jours, il dit « non, je ne crains pas de récession », qui est quand même un gros statement. Et là, après ça, trois jours après, ou à peu près, t'as, euh, à peu près trois jours après, t'as, il revient Girard, il dit « ouais, finalement, récession, 35 %.» Puis le go qui a dit « Ah, oh, 50-50 », mais je ne sais pas, si tu as si 35% ou encore 50% de chances que quelque chose de pas le fun t'arrive, bon, on peut dire que tu as une crainte de ça. Fait qu'on voit il n'y a, a pas de processus intellectuel derrière ça. Puis c'est ça un peu la crétinisation de la classe politique, c'est que c'est une baisse c'est une baisse de qualité intellectuelle de nos élites politiques finalement. C'est ça, tu n'as pas eu un process comme Yann a fait et tout et tout. Un autre, c'est comme ah, « Non, 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 récession, hein, oubliez ça ». Puis le, trois jours après, « Ouais ». Bon, en récession, ça se peut, c'est même probable. Ben, écoutez, c'est, c'est, c'est pas sérieux encore une fois.
0: Là. Mais euh, est-ce que tu penses qu'ils sont encore dans une vieille culture? Euh, parce que tu si, si t'es politicien en 1970, t'as dit quelque chose dans le couloir ou à l'Assemblée, c'est pas filmé, il n'y a pas d'enregistrement, très peu probable, ça va être ta parole contre celle des autres. Non, je n'ai jamais dit ça. Mais là, ces gens-là sont filmés. Il y a des archives vidéo, des archives audio, il y a des caméras, tout le monde a une caméra dans ses poches avec son téléphone. Et comme dans le cas du ministre, parce que tu aurais pu le mettre dans ta liste lui aussi, le ministre de la Sécurité publique fédérale qui dit, je pense, 13 ou 14 fois en chambre, en commission parlementaire, un peu partout, oui, oui, c'est la police d'Ottawa qui nous a demandé euh, d'in, d'in, de faire intervenir la loi des mesures d'urgence. Finalement, après, il dit, non, non, mais vous m'avez mal compris, j'ai dit qu'ils m'ont demandé avoir de plus d'outils, fait que là, on a pris la décision, finalement, mais euh, on t'a pas mal compris. C'est ce que t'as dit, c'est sur vidéo. À la limite, tu t'es mal exprimé, mais on n'a pas mal compris. C'est comment, comment, comment expliquer que ces gens-là, je veux bien croire qu'ils sont un peu idiots, là, ben, à un moment donné, ils doivent bien savoir qu'ils sont filmés. Là.
1: Ben, effectivement, je pense qu'il y a un enjeu de dire plusieurs euh, plusieurs politiciens, plus âgés, souvent, sont peut-être c'est un peu drôle à dire parce qu'on est quand même tout le monde en 2022 mais sont peut-être moins à l'aise, comprennent un peu moins c'est tu sais, c'est quoi évoluer dans un univers médiatique comme le nôtre aujourd'hui c'est tu sais, ce qu'on appelait il y a 10-15 ans les nouveaux médias qui sont plus nouveaux pantoute mais euh, je pense que je pense qu'effectivement, un peu de ça tu sais, on a juste à voir un peu là, nos, nos chers politiciens d'un certain âge qui sont pétés les bretelles pendant deux ans tu sais, sur le panier bleu c'était la grosse affaire révolutionnaire puis là notre euh, François Legault qui a fait un tweet pour dire yes à un peu de compétition en fin de la compétition québécoise à Amazon manifestement, je pense qu'on ne comprend pas trop le côté technologique. Je pense qu'il y a quelques lacunes, là, qu'il y a des affaires qui sont, un, qui sont un petit peu en retard dans son analyse puis comment ils se comportent par rapport à, aux technologies au sens très, très large. On ne ouais, nous, nous a mais... toujours
0: pas expliqué comment allait marcher le shipping de ça. Hein? Mais, oh, c'est bien beau avoir un site web avec une plateforme transactionnelle, mais moi, je peux en faire un sur Shopify. Il n'y a pas de problème. Après, c'est comment je prends les fournitures puis je les amène dans un délai de 24-48 heures sur le perron des gens. Ça, c'est un autre paire de manches.
1: Ben oui, exactement. Fait que oui, je pense qu'il y a un aspect-là qui ne sont peut-être pas tout à fait à jour, mais là, quand on parle de délai de deux semaines, dans l'exemple qu'on donnait, du bloc puis du NPD, qui ont dit exactement le contraire de ce qu'ils disaient deux semaines avant par rapport à une motion conservatrice, que pour la levée de mesures fédérales, deux semaines après, ils se réjouissent quand le, fait, quand le gouvernement Trudeau le fait. Ou là, quand on parle d'un trois jours ou à peu près trois, cinq jours, dans le cas d'Éric Girard, je fais une affirmation disant j'ai aucune crainte de, ou j'ai pas de crainte d'arrestation. Puis après ça, tu continues à mettre des pourcentages assez élevés sur la probabilité d'une récession. Tu dis là, c'est parce qu'on ne parle même pas d'un délai de... On n'est pas dans du délai de 5 ans, 10 ans, on n'est même pas dans du 6 mois, 1 an. On est dans des... On tu on, trois à cinq jours, ça se compte sur les doigts d'une main, là, je veux dire. Là, je pense qu'on dépasse le cadre de dire, ouais, ils il pensent il pense que ce qu'ils disent, ça va passer sous le radar parce que ça n'a pas été conservé nulle part. Là, je veux dire, non, non, même en 1970, je veux dire, s'il y avait un article de presse qui était sorti le 1er juin, puis trois jours après, le 3-4 juin, il, tu disais le contraire en tant que politicien. Il allait ressortir le texte trois-quatre jours avant, je veux dire. Encore une fois, ça, je pense que c'est d'être un peu crétin, en hein, quelque part. Là.
0: Ben oui, c'est je ça. Je pense
1: pas que les lacunes technologiques expliquent tout ici. Là.
0: Non, absolument. Mais il y a, tu dis dans ton texte, il y a une lueur d'espoir dans tout ça. Et tu, je pense que tu fais référence à une enquête d'opinion qui était faite par, si je ne me trompe pas, c'est Reuters qui a fait ça. Euh, sur, euh, ben je te laisse les, l'expliquer, ça va être euh, plus clair.
1: Oui, c'est Reuters qui a fait, dans son plus récent, le terme, c'est le Digital News Report, donc le DNR, qui, est, qui puis dans le volet canadien de cette, de cette enquête-là, ou de ce rapport-là, si on veut, où est-ce qu'il mesure la confiance de la population en général envers les médias. Ben, c'est quand même bas au Canada, hein, parce qu'on a à peine 47, bon, le 47% des francophones qui font confiance aux nouvelles, euh, comment il appelle ça la plupart des nouvelles, la plupart du temps ça c'est l'expression qu'utilise c'est c'est, c'est de même que c'est mesuré ou que c'est qualifié par Reuters. Donc 47 des francophones qui font confiance à la plupart des nouvelles la plupart du temps et chez les francophones euh, chez les anglophones pardon, c'est à peine 39 Donc c'est plus mmh. haut qu'aux États-Unis ou qu'en France, mais c'est plus bas et même bien plus bas que certaines juridictions en Scandinavie par exemple. Et moi, j'y vois une lueur d'espoir là-dedans et je m'explique, c'est que en tant que tel C'est parce que le politicien, le fait que le politicien est un peu crétin, le fait que les gens soient de plus en plus en perte de confiance envers les médias traditionnels, en soi, ça ne le rendra pas moins crétin. Cependant, comme on le sait, les les, les politiciens sont encore plus… en tout cas, il y a quand même un écart entre la population et une part de plus en plus 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 grandissante de la population normale par rapport à leur consommation de nouvelles, c'est-à-dire que souvent… les les politiciens, souvent plus boomers ou proches d'être boomers, sont encore beaucoup dans les médias traditionnels. Tu sais, on mmh. sait que François Legault, accorde, François Legault et son entourage accorde une importance, selon moi, démesurée à la presse, hashtag le blog étudiant. Euh, on se rappelle aussi, pendant la confé- pan, au début de la pandémie, François Legault nous disait tout fièrement qui écoutait CNN là, pendant, tu le mieux que moi, là, mais ouais. pas CNN ou CNN, mais CNN pendant la nuit pour se par rapport à la pandémie. Et tout, ouais. et tout. Tu dis... Ces gens-là, cette classe politique-là, encore, de, encore, en, encore une, une grande importance aux médias traditionnels versus beaucoup de gens dans le reste du monde, de, de, du monde ordinaire, de monsieur, madame, tout le monde. Donc, quelque part, mais les médias, en quelque part, j'ai vu cette, en fin de semaine un texte passé là, de, de la directrice générale de l'information de Radio-Canada, quelque chose comme ça. Puis, tu vois qu'il y, a, qu'il y a quand même une inquiétude par rapport à cette perte de confiance-là. Puis, c'est normal. Puis, je leur lève mon chapeau. C'est comme une sorte. Je ne pas, mais elle coule pas, mais tu vois qu'il y a quand même une certaine interrogation de dire comment ça que, comment ça que les, les gens ont de moins en moins confiance en notre travail Puis bon, tu sais, elle, dans son texte, elle, elle parle notamment de transparence. Puis bon, bref, que je me dis Bien, en quelque part, si les, si les médias, il y, y a une volonté sincère éventuellement un peu de, de revoir leur façon de faire, de, de, de se mettre au diapason avec le reste de la population. T'as des discours un peu que, j'ai, que je qualifiais dans mon texte, là, j'ai ça ici. De, j'en ai, on a parlé récemment dans certains de mes éditos, t'sais, t'sais, d'adopter une ligne éditoriale plus balancée, moins complaisante, notamment envers le pouvoir et aussi moins... Euh, moins idéologique et moins méprisant envers les aspirations de monsieur et madame tout le monde, de ne pas diaboliser, genre, si soit aller au travail en voiture, c'est des choses ouais. comme ça. Si éventuellement, puis je sais que c'est un gros si, là, on, par, on parlait d'espoir, là, mais maintenant qu'on entretient l'espoir, je veux dire mais éventuellement, peut-être que les médias vont se recentrer davantage. En soi, le politicien, il ne sera pas moins crétin, c'est juste que vu qu'il est bien collé encore sur, ses, sur certaines lignes éditoriales des médias traditionnels. Ben, il va y avoir un effet en cascade, en quelque sorte. Du moins, moi, c'est ça que je peux entrevoir. Mais, oui. Mais pour que... Ça... Oui, vas-y.
0: Non, j'allais dire, euh, le, l'effet pervers, par contre, de tout ça, ça peut être une espèce de, de, de perte de repère généralisée. On, moi, je fais un peu le parallèle avec les, les, les grandes religions. On peut reprocher ce qu'on veut au christianisme, au judaïsme, au protestantisme, etc. Ça risque que c'est comme des systèmes de valeurs communs. Qui agissent comme un espèce de ciment au niveau de la société. Et quand ça, ça éclate, ce qu'on observe, c'est pas que les gens deviennent tout d'un coup euh, capables de réfléchir par, le, par eux-mêmes, euh, indépendants d'esprit le, et tout ce que tu veux, c'est qu'ils se réfugient dans des, euh, des nouvelles formes de religiosité. Euh, que ce soit alimentaire, que ce soit de la pensée magique, que ce soit les tireuses de bonne aventure, les livres de pensée positive, tout ça. En fait, ça, ça a explosé depuis la, la disparition des, euh, des, des grandes religions, en tout cas au moins dans certaines sociétés. Puis moi, ça me fait penser que, bon, OK, il euh, y a un proverbe qui dit qu'il choisit pour pire ben, ». Tu sais, je me dis tout le temps, bon, OK, les médias traditionnels, c'est un... C'est, c'est, il raconte, il y a beaucoup de niaiseries qui est racontées là-dessus. Mais, tu ce vide-là va être comblé par quoi? Est-ce qui va être comblé euh, majoritairement par un peu ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire des médias différents qui arrivent avec une lecture qui, euh, qui est euh, assumée comme étant orientée, mais que c'est clair? Dans le fond, on le dit clairement qu'on a une orientation, c'est pas caché, on n'essaie pas de jouer une neutralité euh, euh, quelconque où ça va être rempli par toutes sortes de cochonneries qui aujourd'hui, c'est sur Odyssée ou je ne sais pas quoi, euh, des patentes, là, euh, plus ou moins. Tu sais, à quelque part, je, je me dis tout le temps, il y, y a une partie de moi qui dit, ben écoute, les gens se feront leur propre idée, mais à quelque part, je, je, j'essaie de me projeter dans l'avenir, puis je, je me dis dans un monde où il n'y a pas de médias euh, organisés ou euh, mainstream, je sais pas si on est mieux ou pire.
1: Oui, je partage cette crainte-là aussi. Puis, parlant d'espoir, j'entretiens aussi l'espoir que justement, que ce qui prenne davantage de place soit un peu quelque chose comme nous on fait, effectivement, plutôt que que des trucs sur euh, Telegram, Odyssée ou des chaînes YouTube douteuses, effectivement. Puis, regarde, je le disais plus tôt, c'est dur de prédire l'avenir. Je ne pas de prédire l'avenir ici. Mais en même temps, je me dis, c'est parce que ça ne peut pas continuer comme ça indéfiniment. Je veux veux dire, le, le. je pense que c'est dans, dans, dans le Yann et Frank que, que vous avez fait hier, euh, Yann et toi, tu sais, euh, où est-ce que justement, on disait, ben c'est parce que les médias se sont rendus lâches, tu sais, pas tout le monde, il y a des Thomas Gerbet qui sont très travaillants, puis comme je disais dans un édito précédent, quelque part, ceux qui se sentent visés, ben c'est le chapeau le fait qu'ils le mettent, puis les autres, ils n'ont pas à se sentir visés, mais en même temps, je me dis, parce que j'ai, j'ai cette crainte-là, j'ai la même crainte que toi qui est tout à fait légitime, mais encore fois, tu te dis qu'il faut, faut que ça change. C'est un peu, c'est un peu cliché comme formule, mais mmh. dis, ça ne peut pas rester comme ça. On peut pas, tu sais, ce serait le fun que la presse, à un moment donné, ce ne soit plus un blog étudiant. Tu sais, que ça redevienne, que ça a déjà été plus, tu sais, plus ben, anciennement, là, ça va être drôle à dire, mais que tu je sais, quelque chose d'un peu plus sérieux, tu sais, puis moins. Euh, Moins cliché finalement. Là. Euh, puis pour ça, je me dis, ben là, c'est ça, il mange une certaine volée quand même par rapport à la confiance de la population. Fait que là, j'espère qu'ils vont prendre les bons plis rapidement, mmh. qui feraient en sorte que le politicien, qui va juste rester dans ses pantoufles, dans ses habitudes, de, dire, de lire euh, la, ce que Patrick Lagacé écrit le matin, puis des patentes de même. qui va... Qu'il, si les médias se corrigent assez rapidement, sans trop de dommages, bien que le politicien va suivre. Mais pour ça ben ça va prendre, puis je terminais un peu là-dessus dans mon texte aussi, c'est de dire, ben, pour ça, il faudrait arrêter de subventionner des médias qui sont, euh, t'sais, t'sais de mener en vie arti- artificiellement à grands coûts de subvention des médias qui sont plus compétitifs au modèle d'affaires dépassés. Puis ici, je ne parle même pas tant. De, euh, du diffuseur public et CBC Radio Canada je veux dire parce qu'en quelque part ça permettrait je pense un peu de diminuer une crainte qu'on, qu'on partage moi de dire ben faut quand même qu'il y ait certains médias mainstream qui demeurent fait que ça tu sais je veux pas faire ici l'étude de Radio Canada le, le financement Radio Canada et tout ça et tout ça sera peut-être ouais. une autre quoi. mais moi ce que je vise davantage c'est des médias qui sont juste carrément complètement dépassés en dehors de la traque, puis qui ne pourraient pas survivre autrement. Ils ont quand même du contenu, ils ont quand même certaines plateformes, ils ont de la publicité aussi, ils font des émissions qui ne sont pas d'information, mais qui permettent, bon, évidemment, ils sont très dépendants des revenus de l'État, on l'entend, mais ils ont quand même autre chose. Si tu regardes, pour ne pas le nommer encore une fois, la presse, on se rappelle, c'est l'échec de la plateforme La Presse Plus d'il y a quelques années. ce truc-là depuis que ça a viré en une sorte de subvention d'utilité publique. Je veux dire, ça ne peut pas être rentable, la presse, actuellement. « There's no way in hell », comme ils disent en anglais, que c'est rentable. Je me promène des fois sur la page Facebook de de la presse, puis des fois, je vois des textes, deux likes, trois commentaires, onze likes, les, les fameux euh, mises à jour quotidiennes de la COVID, ben là, as 30 petits bonhommes qui rient, puis 11 personnes qui chialent dans les commentaires, puis ça s'arrête là, t'sais. Je compare à non. nous les réactions, puis l'engagement qu'on génère sur Facebook, YouTube et tout. C'est sûr que nous, on a une clientèle beaucoup plus engagée. Ça fait qu'on comprend que c'est plus, plus euh, appelé à réagir davantage, mais tout de même, la presse, ils ont tout de même 714 000 abonnés en affaire de même. sur la page Facebook, puis tu te dis, ils rejoignent. Personne. Je veux dire, les commentaires qu'on fait pour les mmh. critiquer, je suis pas mal certain qu'ils vont rejoindre pas mal plus de monde que ce qu'ils ont fait, que le contenu qu'ils ont produit à l'origine, dans en tout cas dans bien des cas. Fait que tout ça, ça peut pas continuer de même. Mais pour que ça ouais. change, il ben, faut, faut arrêter de les maintenir en vie artificiellement. Là. Sinon, ils n'ont aucune motivation à être compétitifs et à changer finalement. Fait qu'ultimement, s'il n'y a rien qui change, bien, il n'y a rien qui a changé. Non seulement, j'ai dit, en soi, le politicien, si, si les médias changent un peu, il ne deviendra pas moins crétin en soi, mais il va adopter des comportements, il va suivre, fait que ces comportements vont amener, vont générer moins de crétinisme politique, mais si les médias ne changent pas, bien, le politicien ne changera pas non plus, puis on va être tout autant mal pris qu'on le lance en ce moment, finalement. Là.
0: Absolument. Ben écoute, c'était super intéressant, puis ouais. euh, pour les gens qui veulent te lire, je le rappelle encore, Patreon et la page Facebook de Yann dans la section aux contributeurs. Puis nous autres, ben, on se reparle mardi prochain.
1: À mardi.